0: Señor, mi casa, mi familia, mi trabajo, mi vida te pertenece al Señor. Todo es tuyo, Padre amado.
1: Todo es de vivir.
0: De bebé, todo por lo bocina y de que me me meche caralaba la a la basura de levantar a mani de melebata y así de bebé toda mamá y mamá ni de componendo si de ver que va.
2: palabra profética hermano hay un espíritu profético en esta mañana en la iglesia uh,
0: Hay un hombre o una mujer, no sé si es un hombre o una mujer, con una amargura muy grande en el corazón, con un peso muy grande dentro, pero te dice el Espíritu Santo, yo hago cosas nuevas en tu vida, voy a, a pasar página, te vas a encontrar con cosas nuevas, muy pronto yo quito de ti todo peso. Yo quito de ti toda amargura ahora. Yo quito de ti todo aquello que está presionando tu vida. Confía, dice el Señor, confía, confía. Vienen tiempos nuevos, tiempo de gozo, tiempo de bendición para ti y para tu casa, en el nombre de Jesús.
1: No solo quiero que... Tú me visites. Quiero que mi...
0: Va a venir mucha gloria. Va a venir mucha gloria.
1: La intimidad. Si el Espíritu
0: Santo te quebranta y te rompe por dentro y tú sientes que necesitas venir al frente o para arrodillarte, para consagrarte, para que llore por ti, solo tienes que venir.
1: Me he vuelto un adicto a tu esencia. No quiero vivir más sin tu presencia. La intimidad se ha convertido en el lugar
0: más preferido para mí Sigue buscando a Dios ahí donde está. Sigue buscando a Dios Sigue buscando a Dios Tanto
1: te amamos Tanto te adoramos ah, va, Que hoy va, nos volvemos va. a ti Tanto te amamos, ¿Te amamos Tanto te adoramos, ¿Te amamos, señor? Tanto te adoramos volver Oh, Soy, hey, mío! You know.
2: Necesita a Jesús. Cuánto necesita a Jesús. ¿Cuál es la mayor necesidad que tienes? Es él.
1: Espíritu convertido en mi mayor necesidad
0: voy a hacer un llamado a hombres, a varones cuando digo varones, digo varones que van a trabajar juntamente con sus esposas, con sus mujeres voy a hacer un llamado cantando. a esos hombres que quieren servir al Señor y quieren dar fruto a esos hombres que quieren realmente que el Señor los tome pero esas, esas personas tienen que ser consagradas al Señor esas personas tienen que hacer un cambio en sus vidas tienen que tienen que empezar a orar, a buscar a Dios de corazón porque no es que tú lo desees, es que tú tienes que, tú tienes que buscar a Dios para que eso ocurra no es que yo te ponga las manos milagrosamente y vaya a empezar a... no, 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 no no. Te has equivocado primeramente hay un paso de fe en tu vida y luego habrá una intervención tuya en la que tú vas a buscar a Dios de una manera diferente donde tú quizás vas a, a entrar en un ayuno de uno o dos días y donde tú vas realmente a buscar a Dios de corazón en tu cuarto yo te dejo la llave si quieres de la iglesia si tienes que venir y estarte aquí hermano esas personas que quieren, que anhelan, desean dar fruto en el Señor. Gloria a tu santo nombre. Es que está cayendo la gloria de una manera tan poderosa. os pensáis que todo eso tiene un precio. Un precio de búsqueda de busca de estar ahí buscando, pagando un precio en nuestras casas, en nuestras familias a solas con el Señor de quebranto de pruebas de cosas que tú, tú no sabes las, las, las cosas de Dios no vienen fáciles un siervo, un siervo un hombre se fijó en la unción de un siervo muy grande y le dijo, siervo yo quiero que Dios me dé la unción que usted tiene quiero que ore por mí y ese hombre vino y ese siervo, ese gran siervo, le puso en las manos y le dijo, Padre, dale las pruebas por donde yo he pasado, que se muera su papá muy temprano, que su, que, que mi, que, que su esposa, señor, pase por enfermedades graves. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es que yo he dicho que quería la unción! Ahí está la unción. Cuando pasas por las pruebas, cuando pasas por las tribulaciones, cuando pasas por momentos poderosos y peligrosos, ahí viene la unción. Es que queremos que las cosas vengan solas. No, tú tienes que pasar por esos caminos para que Dios traiga sobre tu vida, porque eso te va a demostrar fidelidad a Dios, fidelidad a Dios. ¿Cómo te encuentras, Eva? Venga, suave, suave. a
1: mi casa
0: y si alguien quiere salir,
1: ¿qué
0: Pero vas a pagar el precio.
1: Cautivaste. yo quiero que te va
0: aleluya padre
1: quiero que te quedes ahí está, cariño, ahí está.
0: vamos te a orar todo, todo todo orando todo orando todo orando todo orando ti. en lengua todo orando en lengua todo orando en lengua venga te mamá hombres y mujeres todos orando en lengua venga todos orando en lengua.
1: Tsunami, mi
0: amado, Alguien que se ponga detrás de ella, la mujer. No, no te caigas.
1: No, no caiga. Mi amado y todo el mundo, quédese preparado.
0: Rosario, sigue firme, sigue hacia adelante en el nombre de Jesús. Sigue orando y sigue buscando a Dios. Sigue derramando tu viste corazón. Visitaste a
1: mi casa.
0: tengas temor. Tú has pasado por mí. Visitaste. Ahora te falta simplemente esa estabilidad. En el Señor. Que Dios unja y que Dios ponga sobre tu cabeza. Me cautivaste. Dios, Padre, en el nombre de Jesús.
1: Quiero que Espíritu te vayas.
0: Quiero que te, te quede.
1: he preparado un aposento para ti, frutos, mi, fruto, mi, que no casa, mi amado, célula, tan grande, Señor, mi una amado, unión, amado una yo su vida, soy dale, amado. la amigo. aquí gracias, gracias por tener mi amado mi amado y todo lo que ves lo he preparado para ti todo Díselo. mi amado sí. mi amado, sí. mi amado yo soy la tsunami, lengua. ¿para que te dice hablando lengua. mi amado mi amado y todo lo que ve lo he preparado para ti ¡Gracias! No hace con no la gente está dispuesta a pagar el precio, el precio de la opción, el precio, el precio, el precio, el precio, el precio, el precio, el Te bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús, el bendigo en el nombre el Jesús. Soy la amita que te dice, vive aquí. Sigue orando, sigue orando en lengua, sigue orando en lengua. Sigue orando
0: mi en lengua. Mi amado. Sigue orando en lengua. Mi amado.
1: Sigue orando en lengua. Todo lo que ves, lo he preparado
0: para ti. Sigue orando ti. en lengua, sigue orando en lengua. O en tu idioma, como tú
1: quieras. Mi amado. La una vida
0: que te dice Chacala, y
2: mi amado,
1: mi amado, mi amado, todo lo que ves lo he preparado para ti.
0: Hoy es un buen día. Yo sé que ellos no son para de salir, pero yo quiero sacar a, Jos a Josué y a María. Josué, María, venid. No sé si vais a librar, ¿no? Quiero orar por vosotros, solamente voy a orar por vosotros. Y presentaba, ellos, Dios <coughs> me ha puesto en el corazón que ellos van a estar llevando a la juventud, van a estar representando a los jóvenes, van a estar al frente de ellos. Ellos van a estar orando, van a estar buscando a Dios. Y yo le pido al Señor que ponga esa unción, ese, ese anhelo, ese amor que puso en mi corazón por las almas. Ay, Padre, si os toca eso, Dios mío, si os toca eso, tenéis, tenéis mucho trabajo. Si Dios pone esa unción, si Dios pone esa, esa carga en el corazón por la juventud,
2: que Dios se quebrante por los jóvenes,
1: ahí con valentía con valentía mi amado, no te he
2: llamado solamente el señor para que busques novia de clase y ahí te da
1: todo no soy la suya y si Dios te da una novia va a ser una novia ejemplar que te va a acompañar en
2: el ministerio mi amado, que te va a acompañar allí donde el señor aleluya te quiera mi amado, usar con tus ojos con tus ojos en el Señor Pon tus ojos en el Señor.
1: lleva a la aquí a
2: Rompe cadenas. Liberta a Dios
1: Padre su vida. Quiero con todo todo tu espíritu,
2: a Josué y a María. Isla. Vais a estar apoyándolo. Tienes que cambiar, Manuel. Tienes que buscar más a Dios. Tienes que estar ahí apoyándolo, orando. Sois escuderos, tenéis que estar orando por Josué y por María, orando por la fuerza. Quiero que se levante ese grupo de oración de jóvenes. Quiero que se levanten esos jóvenes guerreros en esta iglesia.
1: ¡Quiero avergonzar al diablo! ¡No quiero avergonzar! ¡Quiero avergonzar al diablo!
2: Vendrá, despierto vendrá, despierto vendrá, 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 vendrá. Cuando uno sirve a Dios hay milagros. Cuando uno sirve a Dios viene gloria. Cuando uno sirve a Dios, aleluya, vienen pruebas, pero viene mucha gloria también. Aleluya, gracias por sus vidas, Padre. Que ellos pueden estar ahí, Señor, orando y apoyando, Señor. Aleluya. Esta obra va para hacia adelante, mi hermano. Esta obra va hacia adelante con jóvenes que se levantan con izquierda al diablo. Dale ese aplauso fuerte a Dios.
0: levanta vuestras manos ahí en el silencio del Espíritu Santo escucha a Dios en tu espíritu ahora escúchalo escúchalo tienes que pedirle perdón al Señor por algún pecado, pídeselo no hace falta que levantes tu voz ahí ¿dónde estás si tienes que pedirle al Señor perdón, pídeselo si tienes que decirle al Señor que te santifique, díselo, díselo, díselo. Entremos en ese espíritu de arrepentimiento en esta mañana. Porque antes que venga gloria, viene arrepentimiento al pueblo. Pedirle al Señor que os limpie de todo pecado, de toda iniquidad. Padre, hemos pecado contra ti, no hemos cumplido tu palabra como tú quieres. Señor, venimos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que nos perdone de toda iniquidad, de todo pecado, de toda falta de adoración, de toda falta de búsqueda, Señor. Venimos delante de tu presencia, Padre, para decirte, Señor, que queremos cambiar, y queremos que nos perdones, Padre, por toda iniquidad cometida, Padre. Señor, Tú eres un Dios bueno, Padre. Tú eres un Dios bueno, Dios mío. Que Tú sigas obrando, Señor, y manifestando Tu poder en nuestras vidas. ¿Hay algún matrimonio que necesite oración? Siento que hay algún matrimonio en esta iglesia que necesita oración. Hay algún matrimonio, no hay que avergonzarse. Todos pasamos por crisis, por problemas. Padre, en el nombre de Jesús.
2: Gracias, Dios mío. Gracias,
0: Dios mío, gracias. Gracias, Padre. Uh. Este es el mejor momento. Cuando le decimos, Señor, toma control de mi vida y toma el control de tu iglesia, Padre. Qué bonito. Cuando yo diga tres, vamos a dar un grito de júbilo y vamos a aplaudir al Señor. ¿Amén? Una, dos y tres. ¡Uh! ¡Ese aplauso fuerte, Dios! ¡Gloria a tu nombre,
2: Padre! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Sigue obrando en tu pueblo, Dios mío! ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén!
0: ¡Amén! Vamos a dar paso al hermano de la ofrenda. <risa> gloria a tu santo nombre. Santo, aleluya.
3: Ay, Padre, te amo, Jesús. Padre mío, qué gozada, Señor, contigo en esta mañana. Padre, te estamos gozando, Señor. Gracias, Padre bendito de la gloria. Aleluya. Vamos con las ofrendas, hermanos. Y hemos dicho que, que, la, que Dios es un Dios que multiplica, amén. Hemos dicho que Dios es un Dios de aumento, aleluya. ¿Cuántos lo creen? Amén. amén. Así que vamos a 2 Corintios 9, 10. Y dice así la palabra del Señor. El que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá. Y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén, aleluya. ¿Cuántos tienen huerto por aquí? Amén. Bueno, pues quien, quien es agricultor o quien es horticultor sabe que si siembras una haba, ¿qué vas a, cose a cosechar? Una mata con muchas habas, saben con muchas vainas. Amén. Ahora, hermano, ¿No sería, mejor, ¿No sería mejor en vez de plantar una haba, plantar cuatro o cinco o diez habas? ¿Cuántas habas cosecharás? Multiplica, ¿amén? Multiplica, a ver. Así que vamos a la parábola también del sembrador. Aleluya. Dice la palabra que salió a sembrar, ¿amén? Y parte cayó, ¿dónde? Parte cayó en pedregales. Aleluya. Pero como tenía poca semilla, amén. Salió poca raíz. ¿Y qué pasó, hermano? Que la semilla se secó. Amén. ¿Qué pasó con otra parte? Cayó entre espinos. ¿Qué pasó con la semilla, hermano? Que la semilla se ahogó. Amén. Y otra parte, ¿qué pasó, hermanos? Que cayó en buena tierra. ¡Aleluya! ¿Y qué pasó? Que esa semilla dio fruto al 100, al 60 y al 30. ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Cuántos saben que estamos en buena tierra? Que Iglesia Restauración es buena tierra. ¡Amén! Yo lo creo. ¡Amén! ¡Aleluya! Santo es tu nombre, Jesús, Padre mío. Así que, hermano, con esta palabra decirte, y no te olvides jamás, hermano, que no es lo mismo sembrar una haba que sembrar cuatro. Amén. Según tu, tu semilla, así también será tu cosecha. Aleluya. Amén. Te vamos a pedir al hermano levanta tu ofrenda.
2: Padre mío y Padre bueno, Dios del cielo, te damos las gracias, mi Señor, por el privilegio que tú nos das, Dios mío, Padre de estar hoy aquí, Dios mío, Padre, alabándote y glorificando tu bendito y santo nombre, mi Señor. Padre mío, queremos presentarte las ofrendas, Dios del cielo, Padre, pedirte, robarte, Dios mío, por todo aquel hermano que pueda echar como el que no pueda echar, Dios mío, Padre, que tú los bendiga, Dios mío, Señor, y los multiplique, Dios mío, Padre, que tú les des en abundancia, Dios mío, Padre, Gracias por todo, Dios mío, y todo todo te lo presentamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Aleluya.
0: Un poquito de música, ¿eh? Bueno. no sé si les pasa mucho, pero yo tengo como un mareíto. Eva, tú estás mareada, pero es que yo estoy, estoy como, como cuando uno bebe demasiado, pero es del espíritu. No, no he probado nada, ¿eh? Pero, pero sí que es verdad que tiene ese mareillo ahí de la presencia de Dios. Wow. El mayor privilegio que un hombre puede tener, una mujer puede tener, es servir a Dios. Es el mayor privilegio que tú puedes tener. <coughs> Yo no te llamo solamente para Para estar escuchando siempre. Está en la escuela de discipulado donde do, luego Dios te, te envía. Dios te envía. Está en la escuela y luego Dios te envía. No hay, no hay edad la edad, la edad es, la pones tú no, que haya cumplido los 50 Caleb tenía 80 y le dijo a, a Josué me siento como si tuviera 40 años o sea que es una actitud, no es, no es la edad, es una actitud hay jóvenes que parece que tienen 60 y tienen 20 años y sin embargo hay gente con 60 años que son activos que tienen, vamos, tienen ganas, deseos, anhelos o sea que es una actitud. La edad no tiene que ser un impedimento para buscar y servir a Dios. Hombres de avanzada edad han abierto y establecido iglesias y, y han tenido iglesias de miles de personas. Cuando ellos pensaban ya Dios no me va a usar, todo es una actitud. Todo empieza con eso, con buscar a Dios. Todo empieza con buscar. Tienes que aprender a buscar a Dios de corazón. Yo yo empecé muy joven. ...lo mío fue algo... ...yo no, no, no sé... ...yo supongo que ya Dios me tenía preparado... ...y el tema, el tema... ...el tema va por aquí un poquito... ...porque... ...cuando Dios... ...se fija en una persona... ...el diablo también se fija en esa persona... ...porque el diablo sabe... ...que tú vas a ser una persona peligrosa para... ...para él... ...y va a intentar... ...por todos los medios... ...poner tropiezo a tu vida... ...e intentar que tú no le sirvas... ...que tú no sirvas a Dios... ...si tú eres uno de los, esos hombres... ...que Dios ha escogido... ...si tú empiezas a, 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 a ver tu, tu historial... ...tu currículum espiritual... ...verás que no ha habido momentos en tu vida... ...donde el enemigo te ha querido hasta matar... ...verás donde el enemigo... ...ha intentado acabar con tu vida... ...donde quizás has tenido muchos, muchos problemas quizás enfermedades graves pero de todo eso te ha librado el Señor porque el Señor estaba contigo y el Señor está contigo ¿Amén? no es que se va, es que sigue estando contigo porque dice que lo que ha comenzado Él lo va a perfeccionar hasta el fin o sea que Dios te perfecciona ¿Amén? quizás nos permite el Señor un tiempo de, de parón, de reflexión pero Dios vuelve de nuevo, otra vez porque nos pasa como a Jeremías. Le dije que Jeremías le dijo al Señor, Señor, ya no voy a hablar más de ti ni en tu nombre ni, ni voy a hablar más de tu palabra. Pero dice que había un fuego en su interior tan grande que él no podía dejar de hablar la palabra y decir lo que Dios quería que dijera. O sea que <coughs> al final puede más Dios. Como dice la Escritura, me venciste, Señor, me venciste. Y tienes que ser vencido por el Señor. ¿Amén? Me has vencido, Señor, me, me rindo, me rindo a ti. Entonces, todo empieza primeramente con un deseo, todo empieza con un deseo. Señor, yo quiero servirte. Yo le he dicho eso muchas veces al Señor, Señor, quiero, te quiero servir. Cuando yo empecé con los jóvenes, hace muchos años, porque lo, lo mío fue un, un toque de Dios tremendo. Yo recibí un bautismo del Espíritu Santo con mucho fuego en aquella época, mucho fuego. Y automáticamente el fuego de Dios en mi vida Lo que empezó es a traerme visiones, sueños A traerme cosas Y deseos de predicar la palabra Y de, y de empezar a trabajar para el Señor Y así lo hicimos Monse y yo durante muchos años Trabajando en la obra del Señor Y, cuando, y yo, era, yo era una persona que no me conformaba cuando, cuando no había fruto en un lugar Le decía Señor yo aquí no puedo estar Yo necesito sentir que hay almas nuevas que se conviertan Gente nueva Cuando... Eso no sucedía, yo me iba a las calles a predicar Grupos de 40, 50 jóvenes que nos salíamos a las calles a predicar el Evangelio O sea que, imagínate Cuando Dios te pone un deseo en el corazón Ahora, y ahora os toca a vosotros Hay una generación que tiene que ocupar ese lugar ahora de, de predicar De hablar a unos, de hablar a otros eh, Íbamos a, a las prisiones A ver a gente, a, a hermanos Íbamos a, 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 los, a la residencia de ancianos, allí cantábamos a los ancianos, hacíamos obras de teatro con los ancianos, orábamos por ellos. Eh, buscábamos a los drogadictos, íbamos a las casas de los drogadictos, los traíamos a la iglesia, hacíamos de camilleros. Se puede servir el Señor de tantas maneras. Cuando ves a una ancianita a una, una, una persona que necesitas acompañarla con el coche, un hombre una mujer mayor, Hermano, necesitas coche, quieres que te, que te lleve a casa. Eso es servir al Señor. Porque Dios primeramente te sirve, te, te, te usa en lo poco... ...para que Dios pueda usarte en lo más. Amén. No hagas... ...no hagas que aquel que te defiende se vaya de tu lado. No hagas... ...que aquel que te defiende se vaya de tu lado. ¿Sabes que hay ángeles a nuestro alrededor? Hay ángeles. Hay ángeles a nuestro alrededor nunca hablamos de los ángeles, pero los ángeles están y yo he experimentado esa ayuda angelical más de una vez, yo he sentido como ángeles cogían el volante cuando iba a estrellarme de frente con algún coche y me ha librado de accidentes, yo he sentido, lo experimenté caerme por un barranco con el coche, con un 600 antes de conocer al Señor, y como los ángeles, yo no los vi, sobrenaturalmente me sacaron del coche y me pusieron de pie. Encima de las piedras de la vía, del tren. Increíble, hermano. Ahí sí que se cumple la palabra del Salmo 91 donde dice que no tropezará. Que dice, los ángeles se enviarán para que tu pie no tropiece en piedra. Te cogen. Por eso digo que cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, Dios te guarda. En tu ignorancia Dios te ha guardado. En tu ignorancia Dios ha estado contigo. En tu desconocimiento Dios ha estado contigo porque tú eres un escogido de parte de Dios. Todos somos escogidos de parte de Dios. Ahora Dios va a cuidar mucho más a aquellos que le sirven. ¿Sabes por qué? Porque tú también cuidarías al árbol que te produce fruto. ¿Sabes que el árbol que produce fruto, a la higuera que produce fruto... O, o, o al árbol que, que, que es fructífero tú lo vas a cuidar, lo vas a abonar lo vas a podar, ¿por qué? porque sabes que ese árbol es fructífero y así le pasa al Señor con lo suyo Amén. o sea que se, hay que dar fruto para el Señor Dios ha puesto ángeles a nuestro alrededor y ellos son los encargados de velar por nuestra seguridad y por nuestra defensa, ellos son los encargados de velar, dice que son ministradores ministradores puestos al servicio nuestro ellos son ministradores, ellos son los que obedecen las órdenes de Dios, los que se meten en ciudades, los que se meten en barriadas, los que se meten en, en, en iglesia, donde la presencia de Dios está, ellos se meten dice, porque ellos anhelan escuchar estas cosas, porque ellos aprenden de la iglesia, ellos aprenden de los predicadores, ellos se sientan en los bancos y, y, y alrededor de los lugares. Y al igual que tú no puedes ver el aire, y tú no puedes ver los átomos, y, porque nuestros ojos no están preparados para ver esas cosas. Así nosotros no podemos ver los ángeles, pero sabemos que ellos están. Ellos son espíritu. Ellos no tienen sexo, aunque se les representa generalmente en forma masculina, porque muchas veces los vemos en las Escrituras como tomaban forma de hombre Vinieron, tres varones, dice la palabra, a Abraham, a decirle que iba a que iban a destruir y gomorra O sea que ellos son de una manera, de una característica que nos sorprendería. Vamos a seguir conociendo un poquito más sobre todo esto. Dice el Salmo 34, verso 7. Sin ellos, sin los ángeles, el enemigo vendría contra nosotros continuamente. Si no tuviéramos ángel, ángeles a nuestro alrededor, el enemigo vendría continuamente y nos atacaría continuamente pero dice la palabra en el Salmo 34 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende en, en multitud de escritos en multitud de escritos de avivamiento yo he leído de cómo esos ángeles están alrededor cuidando a sus siervos cuidando a misioneros cuidando a, a, a hermanas cristianas que... Han intentado violarla por la noche y no se han atrevido a acercarse. Se contaba de un predicador, de, de un predicador que ya se convirtió, evangelista, donde era una persona que había violado ya a unas cuantas chicas. Iba a violar a esta chica cristiana. Y nunca pudo hacerlo. Nunca pudo. Hasta que Dios un día lo metió en una iglesia y allí se convirtió. Y ese hombre arrepentido hoy está predicando el Evangelio. Y al encontrarse con aquella chica, le dijo, nunca pude acercarme a ti, porque siempre llevabas dos guardaespaldas a tu lado. Y dice, yo nunca he llevado guardaespaldas. Entonces él se dio cuenta de que no, de que eran ángeles de Dios, que estaban protegiendo a esa muchacha. Dios protege a lo suyo, de una manera que nosotros ni nos enteramos. Yo me acuerdo como mi hija Eva... Había un hombre que la, que la seguía y se le mostraba. Iba a, a, a estas esta personas que son exhibicionistas persiguiéndola. Dice que ella, cuando se giró y lo vio, el hombre, dice que se quedó así. ...porque quería hacerle daño y no pudo hacerle daño... ...salió corriendo y huyendo de la presencia de ella... ...el Señor hace las cosas que tú ni entiendes... ...esa persona... ...al poco tiempo falleció... ...hay de aquellos que se acerquen... ...para hacer más daño a sus pequeñitos... ...hay de aquellos que se acerquen para hacerle daño a un pequeño... ...a un pequeño, vosotros sois pequeñitos... ...la palabra dice, vosotros sois mi manada pequeña... Soy mi manada pequeña. Si supierais cómo el Señor nos ama, si supierais cómo el Señor nos abraza, con qué tendreza, con qué amor nos cuida el Señor. ¿Conoces aquella historia donde dice: el Señor, en los momentos más difíciles tú no has estado conmigo, porque yo caminaba por la playa y no he visto tu huella? Y el Señor te, le dice: Hijo mío. Las huellas que tuviste no eran las tuyas Eran las mías porque yo te llevaba en brazos El Señor nos lleva muchas veces en medio de las pruebas Nos lleva en su brazo Nos cuida, nos ama, nos protege Nos pone ángeles alrededor Dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen Y los rescata Sabes que a medida que la maldad aumenta a medida que la maldad aumenta, porque dice que los, eh, la, la maldad aumentará, también va a aumentar la presencia angelical en medio de nosotros. No te tengas temor, porque dice que los abismos serán abiertos y en estos últimos tiempos saldrán demonios incluso de los abismos, ángeles caídos. Esos son ángeles, los demonios son ángeles caídos, que saldrán demonios por todos sitios. Pero es que la presencia angelical será mucho más fuerte en medio de la iglesia y en medio de, de tu casa y alrededor nuestro su presencia estará más alrededor nuestro en toda la biblia en toda la biblia se habla de ángeles y vemos la palabra de dios como un ángel sacó de la prisión a pedro vemos en, la, en las escrituras como a cornelio que era un hombre que oraba y hacía limosna y buscaba a dios se le apareció un ángel para hablarle de ...del apóstol Pedro y le dijo, ve y búscame a ese siervo que te hablará de mí, te hablará del Evangelio. Vemos en las Escrituras en multitud de ocasiones cómo los ángeles se manifestaban y se movían alrededor del pueblo de Dios. Ellos no son para adorarlos, ellos no quieren adoración ni reciben adoración ellos le dan toda la gloria y toda la honra al Señor y ellos están mayormente con aquellos que le sirven a Dios y que honran a Dios en santidad y en amor ellos no están con los rebeldes ellos no están con los desobedientes ellos no están por eso muchas veces vienen pruebas y vienen cosas en nuestra vida que no entendemos pero si hacemos y reflexionamos nos damos cuenta que quizás nuestra vida no está en orden pero cuando nosotros vamos en el orden de Dios si Dios permite algo, lo permite para nuestro crecimiento Pero no para hacernos daño Porque Dios no es un Dios malo que venga a hacernos daño Él permite como, como Padre bueno nos permite Él, como tú dejas a tus hijos que se monten quizás en esos columpios grandes y, y tú estás ahí vigilando y debajo y vigilando que no se caiga Ahí está el Señor también ¿Por qué? Porque quiere que tú aprendas también A valerte por ti misma, a pelear por ti misma, a luchar por ti ¿Amén? Dale ese aplauso al Señor Estáis ahí muy calladitos escuchando. Es que este tema, este tema es bueno. Salmo 91, 11, 12. Salmo 91, 11, 12 dice, pues a sus ángeles, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjate, esto lo he experimentado yo en mi propio cuerpo y en mi propia vida. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sabes? Dios nos guarda, pero Dios no puede ser tentado. Ellos actúan bajo la orden de Dios, no la nuestra. Nosotros no podemos darle órdenes a los ángeles. Es Dios quien le da las órdenes. ¿Amén? Tú no le puedes decir, ángeles de Dios, venid ellos no te van a hacer caso porque no obedecen al hombre, ellos obedecen a Dios tú pídele a Dios que envíe a sus ángeles, amén <ríe> gloria a Dios, Qué bueno ¿quiénes son ellos? mira, los ángeles son criaturas que están al servicio de Dios y de sus hijos son creación de Dios al igual que el hombre y la mujer Colosenses 1 del 15 al 16 ellos son criaturas, son creación de Dios como los ángeles, como los querubines, como los serafines. Ellos son creación, como el hombre, como la mujer. Son criaturas creadas para el servicio. Dice Colosenses 15 y 16, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en, ella, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en el cielo, y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Todo fue creado para Él, para Él, para darle gloria al Señor. En esa rebelión que hubo en el cielo, porque en el cielo hubo una rebelión, porque Lucifer era un, un querubín sabio. Se cree que era el administrador de toda la adoración en el cielo. Él administraba toda la adoración y, por supuesto, él daba la adoración a Dios. Pero en un momento él pensó, bueno, ¿y por qué? ¿Quién ha sido primero, él o yo? Y él quiso que la adoración, en vez de dársela a Dios, fuera para él. Por eso es tan malo el protagonismo, el querer ser protagonista. Y recibir, porque el, el protagonista quiere recibir la gloria a él. Y Satanás fue un protagonista. Satanás fue un hombre orgulloso y protagonista y quiso ponerse a la altura de Dios y pasar por, pasarle por encima. Dice, sobre las alturas subiré y me pondré por encima y me pondré en el trono. Y la palabra luego dice, ¿cómo caíste del cielo, Lucero? Caíste del cielo. Pero en su rebelión, Satanás, llamado, era el lucero, y luego fue llamado Lucifer, cayó del cielo y arrastró, dice, la, la tercera parte de las estrellas, hablando de los ángeles de Dios. O sea, que por eso dice la palabra, más son los que están con nosotros. Dos tercios obedecieron a Dios, un tercio se fue con Satanás. Por eso dice la palabra, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso tranquilo, hermano, que el Señor tiene a sus ejércitos preparados cuando hay problema, cuando hay necesidad. Gloria a Dios. Ellos no tienen espíritu, ellos son ministradores, no tienen carne, aunque pueden tomar forma humana cuando se les encomienda alguna misión. Ellos no se les ha dado el privilegio de reproducirse, ni tampoco se dan en matrimonio, no tienen sexo. Dice la palabra que son poderosos en número y se cuentan por millares de millares, millares de millares. Salmo 68, 17, Salmo 68, 17, dice, los carros de Dios se cuentan por veintena de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Los carros de Dios, los carros de Dios son los ángeles. Los ángeles que se llevaron a Elías en ese carro de fuego. ¡Ja, ja! ¡Aleluya! La Escritura también nos habla de cómo ese hombre que estaba a los pies de un rico fue llevado por los ángeles al seno de Abraham cuando se murió. Dice que el rico fue enterrado, pero que cuando murió Lázaro, los ángeles vinieron y se lo llevaron al seno de Abraham, al paraíso yo no sé, hermano quizás esos ángeles vienen a buscar a los hijos de Dios para llevarnos a ese lugar Amén. por eso muchas veces en la cara de los creyentes cuando fallecen, cuando se van hay una sonrisa y hay paz porque sus ojos han contemplado la gloria del Señor antes de irse sin embargo, hay otros que mueren y son feos de verlo. Yo no sé qué ángel esperas tú, pero yo espero al ángel del Señor en mi partida. Amén. Que sea el ángel del Señor el que te recoja en tu partida. Amén. Señor, yo quiero que sean tus ángeles que me lleven a ese lugar. A ese lugar, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo Espíritu de Dios. ¡Qué bonito! Gloria a Dios. Salmo, no, Hebreos 1.14. Así vamos adelantando. Ellos son seres invisibles que se pasean entre nosotros. Ellos son seres invisibles, invisibles. A veces hay ángeles y a veces tú has tratado con ángeles y no te has, no te has dado cuenta. A veces han venido ángeles a tu casa o han pasado cerca de ti han estado contigo, han hablado contigo, personas que quizás nunca más las has visto. Yo me acuerdo de una ocasión, en una noche vieja, noche buena, era noche buena, invitemos a una persona a comer, hacíamos aquí una cena en Nochebuena, e invitemos a una persona de la calle que dormía en la calle, estaba mal, y la invitemos a comer aquí era de, de África, no, Senegal. Era de Y ese hombre no hablaba muy bien el castellano, pero se le entendía cuando hablaba. Poco, pero se le entendía. Lo invitemos a comer. Y cuando mientras estaba Cela ahí haciendo las gambas, la gamba la iba metiendo y la comida la iba metiendo en la mesa y él, él estaba ya hasta que tuvo que decirle a Cela, "Bueno, para, ¿no? Espérate que esto es para todos." <ríe> o sea, tenía un hambre tremendo. Y y me acuerdo que también me pidió el móvil para llamar a su, a su esposa quería llamarla aquel día, aquella noche le dejé el móvil para que llamara llamó a su mujer yo estuve hablando con su mujer con sus hijas que la tenía allí en África pero eso fue un un sábado por la noche un viernes por la noche y, y al día siguiente la iglesia iba mal de dinero alguien viene a la puerta preguntando por el pastor ¿Es usted el pastor? Sí, yo soy Luis, el pastor de la iglesia ¿Qué desea? No, no, es que vengo a entregarle este sobre ¿Y eso? No, 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 no me pregunte A mí me han dicho que yo tengo que entregarle este sobre Yo he sentido que tengo que darle este sobre Pero usted es cristiano Bueno, alguna vez voy a una iglesia Pero pues muchas gracias y, y venga cuando quiera A la, la reunión Y aquí estamos Nunca más lo hemos vuelto a ver Cuando abrimos el sobre Habían 100 euros en el sobre No era mucho dinero Pero quizás lo que nos faltaba para llegar a final de mes Hermano, a veces A veces tú no sabes Ni entiendes El bien que tú haces por un sitio El amor y la obra buena que tú haces por un lado Cuando tú haces lo que Dios quiere que tú hagas Dios envía a sus ángeles para ayudarte. ¿Sabes que ellos traen milagros al pueblo de Dios? ¿Sabes que ellos traen sanidad al pueblo de Dios? ¿Sabes que ellos son ministradores de la palabra en el pueblo de Dios? ¿Sabes que ellos muchas veces le traen pensamientos y mensajes a los predicadores para que los prediquen porque es la voluntad de Dios que se predique y se hable de ese tema en alguna reunión? ¿Sabes que tenemos que estar sintonizados con el Espíritu? Porque nosotros vivimos en una dimensión... Física, ellos viven en una dimensión espiritual pero hermanos cuando nosotros somos capaces de, 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 de llenar nuestro interior del Espíritu Santo somos más espíritu que carne y entonces empezamos a, a ser a ser ministradores en el reino de Dios viene el Espíritu Santo sobre nosotros de tal manera ¿por qué? porque ya no somos tanta carne por eso dice la palabra es necesario que yo mengüe y que tú crezcas en mí amén hay un bautismo que es el bautismo del agua, que ese es el bautismo físico, pero hay un bautismo porque nosotros también pertenecemos a esa dimensión espiritual que es el bautismo del Espíritu Santo. Por eso Jesús, la, eh, Juan el Bautista dijo, yo vengo bautizando con agua, pero viene uno detrás de mí mucho más poderoso que yo, que él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y es que necesitamos el bautismo del agua para arrepentimiento, para esa transformación, pero es que necesitamos también el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Porque eso es, que es, lo que, es lo que hace que nos conecta al cielo. El bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, nos conecta, nos, 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 nos mete en conexión con el cielo. Y lo necesitamos, lo necesitamos. Amén. Si tú no puedes vivir la vida, la vida eh, eh, en el Señor solamente físicamente, porque la vida en el Señor físicamente es religión, nosotros necesitamos vivir en el Espíritu. ¿Amén? Porque somos espíritus, somos creación espiritual de Dios. La carne simplemente es el instrumento que Dios nos ha dado para que podamos reproducirnos. Los ángeles no pueden reproducirse. Pero dice la palabra de Dios que cuando estemos en su presencia seremos como los ángeles. No igual que ángeles, pero seremos como los ángeles. ¿Amén? Allí ya no habrá el deleite o deleites que conocemos aquí. Allí no habrá, habrán otros deleites. Pero, hermano, Tranquilo, allí nos conoceremos, allí estaremos caminando por esas calles y quizás nos acordemos un día de, ¿te acuerdas aquel día que estábamos en aquella reunión, que estábamos predicando sobre los ángeles? ¿Te acuerdas? Y así nos sentaremos quizás algún día allí en el cielo a hablar. Hermano, vamos a conocer a, a esos siervos, a Elías, a Pablo, a Daniel, vamos a conocerlos. Vamos a caminar por esas calles y vamos a sentarnos en esos lugares de privilegio. Yo creo que vale la pena. Dice que la gloria, la gloria que viene, no tiene nada que comparar con las pequeñas pruebas o la, o la leve tribulación que estamos pasando ahora. ¿Amén? Ahora pasamos por leves tribulaciones, pero lo que viene es tan grande, lo que viene es tan glorioso. Por eso vale la pena, porque hermano, todo lo que tú le sirvas aquí al Señor serán los galardones que vas a tener en el cielo. Yo, yo no quiero ser un niño chiquitito que no disfrute de todo lo que el cielo me quiere, me quiere dar porque dice que muchos en aquel día se alejarán avergonzados ¿por qué? porque el Señor va a llamar a fila fulano de tal y vendrá y el mismo Dios los va a galardonar los va a recompensar delante de todo. y muchos dice que se alejarán avergonzados porque no hicieron o no quisieron servir al Señor porque estamos aquí con un propósito Servirle Amarle Amán, amén Ay, qué bueno Qué bueno, qué bueno, qué bueno Ellos son seres invisibles Que se pasean entre nosotros Nuestros ojos no están preparados para verlos Pero, hermano Quizás hay algunos sentados a tu lado y Ni te has dado cuenta Ellos no ocupan espacio Ellos se sientan y punto Vienen con su presencia y vienen con su gloria. Cuando viene la presencia tan fuerte de Dios, ellos vienen. Y tú sientes que aquí hay algo diferente, una atmósfera espiritual diferente. Es la presencia angelical que viene. Porque ellos anhelan mirar estas cosas. Ellos anhelan estar en la presencia del Señor. Hebreos 1.14 dice, no son todos espíritus ministradores, espíritus ministradores la palabra ministrar significa trabajar servir no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación o sea ellos son ministradores ellos ministran a los siervos ellos ministran a los hijos de dios ellos sirven a los hijos de dios cuando jesús pasó la tentación en el desierto y le dijo no al diablo dice que entonces vinieron ángeles y le servían al señor es así o no es así los que conocéis la palabra de dios cuando él estaba en yetsemaní allí también habían ángeles alrededor una sola palabra de jesús hubiera sido suficiente y hubiera acabado con toda la compañía de soldados pero era el momento que el Padre había escogido porque Jesús tenía que pasar por el sacrificio, tenía que pasar por la cruz porque su sangre era necesaria para perdón de nuestros pecados un solo ángel, cuando David pecó el Señor le dijo, escoge tú qué castigo quieres y David escogió el castigo dice que un ángel vino y trajo una peste y mató más de 70.000 personas un solo ángel es poderoso para acabar con todo un ejército de centenares de miles. ¿Cuántas veces Israel, el pueblo de Israel, ha sido ayudado por ángeles? En la guerra del 66, cuando antes de recuperar la ciudad vieja de Jerusalén, Israel no tenía ni tanques, Israel no tenía ni ejército, Israel no tenía nada, y todo el pueblo árabe se unieron. Se unieron los sirios, se unieron los egipcios, se unieron muchos pueblos para destruirla y en la guerra de los seis días, hermano, y sobrenaturalmente vemos cómo Dios actúa en Israel y recupera la ciudad vieja de, de Jerusalén, los altos del Sinaí. Dios mío, eso estaba escrito, eso estaba ya escrito en el año 48. Israel fue nación, 14 de, de, de marzo, creo que fue en marzo del 48, Israel fue nación y está escrito, ¿podrá el Señor levantar una nación en un día? Pues una nación en un día se levantó, cuando Israel no era nada, estaba desperdigada por todos los sitios, por todos los lugares, pero lo trajo y la palabra de Dios empezó a cumplirse. Israel es el reloj que tiene el Señor para anunciar su venida yo no sé lo que va a pasar y lo que va a ocurrir lo que está ocurriendo pero estos rumores de guerra no traen nada bueno son tambores de guerra están buscando las excusas para empezar una guerra en Europa que va a involucrar quizás a la OTAN y en la OTAN hay casi 36 países pero es que cuando se mete a Rusia se mete China también y empieza algo que nosotros ni podemos imaginar hay que estar preparados porque la venida del Señor se acerca. Hay que estar preparados porque la venida del Señor se acerca. No son tiempos para dormir, son tiempos para orar, son tiempos para llenarse del Espíritu Santo, son tiempos para buscar a Dios, son tiempos para trabajar para el Señor, son tiempos para estar ahí. Amén. Que Dios vea nuestro deseo, nuestro anhelo, porque Él viene pronto. Yo no sé lo que va a tardar el Señor. Pero, hermano, quizás nos toque pasar algún tiempo antes de esa gran tribulación. Nos puede, puede que nos toque algo. Hay tres años y medio, más tres años y medio, pero esos tres años y medio primero puede que tengamos que pasar por tribulaciones. Y fijaros lo que puede venir. Por eso hay que estar preparados. Yo no quiero asustar a nadie, pero eso no es asustar. Dice que cuando vengan todas esas cosas, levantar y erguir vuestra cabeza porque la venida del Señor se acerca. O sea que... Yo quiero que el Señor venga pronto. Sí. Hermanos, si el Señor viene, dice que ¡sh! nos vamos con Él. Sí. Yo me voy con Él. Sí. Yo me voy con Él. Pues espabila, no te quedes. ¿eh? <risa> Dale ese aplauso al Señor, no te quedes. Espabila. Los ángeles actúan cuando nosotros servimos a Dios. ...ellos actúan mayormente cuando nosotros servimos a Dios... ...cuando nuestro propósito es darle gloria y andamos en obediencia... ...mira, el profeta Eliseo conocía muy bien que ellos estaban cerca para ayudar... ...y sin embargo su criado estaba ciego y estaba atemorizado... ...pero Eliseo, Eliseo era un hombre visionario... ...Eliseo era un hombre que tenía la televisión del cielo... ...y veía las cosas de Dios... ...segunda de Reyes 6, del 15 al 17 segunda de reyes 6 del 15 al 17 dice y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de dios y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y de carro entonces su criado le dijo ay señor mío qué haremos él le dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos y oró eliseo y dijo te ruego jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Ay, aleluya! Parecía que la cosa estaba mal. Pero es que cuando Dios le abre los ojos al criado, el criado empieza a ver la gloria de Dios. Nuestros ojos muchas veces están cegados. Solo vemos el problema. Pero hermano, Dios ya trae, juntamente con la prueba, trae la salida. Créelo. Con la prueba trae el Señor la salida. Amén. Amén. Bueno. Mica mica. Ellos protegen a los escogidos de Dios para que se cumpla su voluntad. Ellos no, no van a obedecerte a ti para que se, que se cumpla tu voluntad. No. No existe ningún ángel Rafael. Miguel... Gabriel y Rafael no, Rafael no está en la Biblia no está lo usan los brujos y los hechiceros ese no es un ángel de Dios Miguel es un Ancargel guerrero y está escrito y se habla de él en el libro de Daniel como él tuvo que luchar con el príncipe de Grecia dice cuando tú dispusiste tu corazón a buscar a Dios ya fue oída tu oración pero el príncipe de Grecia se me opuso y tuvo que estar peleando y luchando. Ellos son los que pelean las batallas. Cuando tú y yo empezamos a interceder y empezamos a orar, y que batarrama vía tachácaras te tesanda? ya ellos se diestran y empiezan a venir a pelear y a luchar, porque no es nuestra la guerra, la guerra es de ellos. ¿Qué poder nosotros tenemos para luchar con demonios? Ninguno. Son ellos los que pelean. No sé si lo estás entendiendo. Cuando estamos intercediendo, por eso es tan importante que vengamos a interceder los lunes, que, que, que hagamos los rollitos de oración, que tú intercedas, que tú clames, que tú busques tiempo para clamar y orar a Dios. Porque en el momento que tú clamas y tú buscas a Dios, y ellos ya empiezan a pelear la buena batalla por ti. Pero si tú no oras, no hay defensa alrededor de tu casa no hay murallas altas alrededor de tu... si la iglesia no ora, no hay bendición en la iglesia pero cuando hay un pueblo que está orando y está buscando a dios nosotros nos imponemos en autoridad al enemigo el hombre fuerte es atado se van los demonios y entonces puede venir la gloria de dios por eso dios envía a sus ejércitos y empiezan las barriadas a, a, a echar fuera todo aquello que es maligno. Y viene la gloria de Dios sobre naciones, viene la gloria sobre ciudades. Pero hay, hacen falta hombres y mujeres que doblen su rodilla y que peleen esa batalla en oración. Estos hombres de Dios como Gigi Ávila que ya está con el Señor, como Raja Monkey que ya está con el Señor... Abraham que tenía millones en África, hacía campañas donde habían dos y tres millones de, de personas en África, que se convertían donde los ciegos abrían los ojos, desde los paralíticos que empezaban a caminar, donde ponían muertos, muertos de dos y tres días, los ponían en sus camillas y se levantaban. Hermano, tremendo. Pero ese hombre tenía intercesores, grupos de intercesión tremendos, que oraban, que ayunaban, que buscaban antes de la campaña. Estaban ya orando por esas campañas. Esos hombres como Gigi Ávila, tenía gente debajo de los púlpitos, intercediendo mientras él estaba predicando la palabra. No me extraña que él pasaba simplemente por delante de los paralíticos, sin tocarlo y se levantaban de las, de las sillas de ruedas. Ese hombre hizo 40 días de ayuno, ese hombre vio al Señor en su ayuno, hablándole. Cosas tremendas, hermanos, pero eso se consigue cuando nosotros dejamos toda esa... Esa, esa carnalidad, por decirla de alguna manera, y empezamos a buscar a Dios en espíritu. Amén. O sea que necesito esos guerreros. Necesito gente que ore por nosotros. Yo voy a poner, voy a buscar ese grupo. Ese, ese, la, los, todos aquellos que están de, de, responsables, tenéis que orar. Tenéis que orar por mi casa. Tenéis que orar. Si queréis que esto empiece a fluir de una forma poderosa, orar por Monsi y por mí. Que nos cubra, que nos unja, que nos proteja, que nos levante, que nos fortalezca el Señor, que traiga, porque Dios va a hacer cosas preciosas. Amén. Pero hacen falta aquí intercesores que clamen. Los que están al frente. Hay que orar por los que están al frente. Hay que orar por los que están trabajando. Hay que orar por los que están dando fruto. Hay que orar por aquellos que están disponiendo sus manos y sus rodillas para buscar a Dios. Hay que orar por esa gente, para que Dios siga poniéndole ganas, anhelo y deseo. Amén. Esto es como una dinamo. ¿Quién sabe lo que es una dinamo? Ah, hoy en día, como todo es eléctrico, pero Andrea sabe lo que es una dinamo. A ver cómo se ríe él. La dinamo es un cacharrito así chiquitito, que tú cuando querías dar, que diera luz, lo ponías así a la, a la rueda de la bicicleta, ¿eh? Y entonces cuando pedaleaba, la dinamo producía energía eléctrica y hacía que la bombilla se encendiera. Pero si tú no pedaleas, no había energía ni electricidad. Y eso nos pasa en la vida espiritual. Cuando no hay pedaleo, ¿eh? de oración, ¡Ete remata, cama, maiche que te bebe, 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 ¡Ay! ¡Que ya viene la gloria de Dios! Pero hace falta energía y poder para que ¿eh? venga la gloria de Dios a la iglesia. Amén. O sea, yo necesito intercesores, gente de guerra, gente peleona, gente que no le importe ahí pelear y luchar la buena batalla de la fe. ¿Amén? ¿A qué hora la intercesión mañana? A las 7. Están viniendo. La semana pasada éramos casi un grupo de 30 personas aquí. Ayer, eh, en la semana pasada, el lunes. Lunes, El lunes era como, sí, como 30, ¿no, Ramón? Como 30 personas. Entre niños y todo. Hay que seguir ahí hermano, hay que seguir en esa brecha Hay que seguir buscando a Dios No vas a conseguir nada hermano Ya Llámete como te llames Ya te puedes llamar como te llames Pero si tú no vienes a buscar a Dios Si tú, tú puedes buscar a Dios Tú puedes venir a buscar a Dios Y tú no vienes De que Dios te use De que Dios haga algo contigo Porque lo principal de un hombre y una mujer de Dios Es la oración, amén Todo lo demás es protagonismo hay que pagar el precio, hay que pagar el precio. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo Espíritu de Dios. Mira, ellos protegen a los escogidos de Dios para que se cumpla su voluntad. Protegieron a Pablo en el naufragio y dijeron, el ángel del Señor ha estado conmigo esta noche y me ha dicho que ninguno de los que hay aquí se va a perder. El ángel, un ángel se apareció al apóstol Pablo y le dijo eso, Sacó a Pedro, los ángeles sacaron a Pedro de la cárcel. Se le apareció un ángel, le dijo, eh Pedro, despiértate. Y le echóse el manto encima y pasó por medio de 16 soldados y las puertas se abrieron solas. Y cuando se dio cuenta estaba en la calle, cuando querían matar a Pedro. Porque había un propósito con Pedro. Y como no se había cumplido todavía el propósito de Pedro, Dios lo cuidó. Por eso Dios te está cuidando todavía. Epi, te está cuidando el Señor. ¿Y sabes por qué te cuida? Porque tienes que dar mucho fruto todavía. Teresa, Epi, sois hombres de fruto. Si fuera tu tiempo te hubiera llevado el Señor ya con el infarto. Pero no era tu tiempo. Y te va a fortalecer el Señor y te va a dar más fuerza todavía. Hermano, Dios a sus escogidos y los que todavía no han cumplido. Al, el día que ya le dio el Señor... ¿Nos vamos? Pues nos vamos. ¿Amén? Pero mientras seas productivo, tranquilo, que Dios va a estar contigo. Mira, los ángeles guardaron a Daniel en la cueva de los leones. ¿O tú qué crees? ¿Quién le cerró la boca a los leones? Fueron los ángeles de Dios que se metieron allí en medio y le dijeron a los leones, ¡Che! Quieto, ¿eh? Gatito, quieto. Y Daniel allí, paseándose y tocando a los leones. Pero cuando los metieron a los, a los otros, los leones no tardaron porque ya no estaban los ángeles allí. Porque los ángeles no atienden a los desobedientes y a la gente que no ama a Dios. Pero si tú amas a Dios, los ángeles están contigo. Nos, nos, nos conviene amar a Dios, ¿eh? Nos conviene buscar a Dios, ¿eh? Parejita, ¿queréis que Dios esté con vosotros? ¿Eh? ¿Dani? ¿Nerea? Buscando a Dios. ¿Amén? Buscando a Dios. Buscando a Dios. Ve que, Antonia, buscando a Dios. ¿Eh? el Señor esté ahí en vuestras casas, en vuestro hogar, en el sello. Yo tengo dos chicas aquí que vienen por la mañana y me acompañan a orar. ¿Cómo le doy gracias por ellas? Gracias Monse y Raquel. ¿Raquel se ha ido ya? Hasta acá, por ahí. Ya a las 7 y cuarto ya estoy aquí orando, buscando al Señor. Es mi tiempo. Y me he propuesto todos los días venir a orar por la mañana. A las 7, todos los días antes de trabajar yo me vengo aquí a orar. Estoy aquí un tiempo orando, buscando a Dios. Todos los días, menos el sábado. El sábado me, duro, me levanto un poquito más tarde. Pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo yo estoy aquí por la mañana buscando a Dios, rompiendo cadenas, pidiéndole al Señor que levante este lugar y que empiece a manifestar su gloria. Por eso digo que gracias por aquellos que acompañan, que vienen, que tienen deseos, que tienen anhelos, que tienen ganas. Hermano, hay que ponerse las pilas porque vienen grandes cosas. Amén. Dale ese aplauso fuerte a Dios. Aleluya. A David también en su lucha contra el gigante. ¿O qué te piensas? Que, que la piedra... No, la piedra la dirigían los ángeles. Los ángeles dirigieron la piedra de, de David al gigante en la cabeza. A los amigos de Daniel en el horno, que habían tres en el horno, y dijeron, no hemos echado tres. ¿Cómo es que vemos cuatro? Porque el ángel del Señor estaba allí guardando y rodeándolo. Y el fuego, dice que no hubo ni olor a quemado en ellos. Ni un solo pelo de su cabeza salió ardiendo. Ni había olor de quemado en sus vestidos. Y sin embargo los que estaban ahí echándole leña al fuego se quemaron de la intensidad del fuego y murieron. Los ángeles ayudando ahí a, a esos tres valientes. Tú sabes que cuando tú, que cuando tú delante de los converso. tú eres valiente y dices yo tengo un Dios muy grande ¿qué pasa? el Señor está conmigo ¡guau! ¡Wow! Ya, está, ya está el Señor contigo ¿por qué? porque has inspirado fe al Señor y cuando inspiran fe los ángeles se ponen a tu lado ¡eh! ¡Shh! cuidado a por este y el Señor lo hace contigo el Señor lo hace contigo créetelo ellos están alienados a los planes de Dios. O te lo digo más fácil, están en la sintonía de Dios. Es como las cuerdas, que cada cuerda necesita su tono. Pues ellos están sintonizados a la voluntad de Dios. Ellos no se salen nunca de la voluntad de Dios. Están en la plena sintonía de Dios. Quiere decir que todo lo que es voluntad de Dios, no te preocupes, que vas a tener la ayuda celestial y la ayuda angelical. Iglesias que no están en la voluntad de Dios no están bajo esa cobertura angelical. ¿Lo digo? Claramente. Iglesia donde no hay santidad, iglesia donde los pastores no son pastores, que no han sido llamados por Dios, sino que se han plantado ellos, no hay cobertura angelical ni espiritual en ellos. Hermano, y hay que decirlo así de claro, porque hay muchos que no han sido llamados por Dios, sino han sido llamados por los hombres. Pero cuando tú eres llamado por Dios, se nota el sello de Dios en tu vida. Porque eso no es como, no, ahora, ahora me hago pastor. No, no, eso no funciona así. Ahora me ponen las manos y ya soy pastor. No, eso no es así. Tú tienes un recorrido ya en tu vida. Si yo digo que Ramón me ha demostrado que es un copastor juntamente conmigo, es porque él en su vida, en su recorrido, se le ve las marcas de pastorado en su vida. Como él y otros que se van a levantar en la iglesia, pero poco a poco. Amén. Pero no es que de la noche a la mañana ya. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? Eso no funciona. Eso no tiene cobertura espiritual, eso no tiene ayuda angelical, eso no es de Dios. Amén. No sé si estáis conmigo, Iglesia. Yo me acuerdo que cuando oraba, cuando orábamos en el. en una montaña que había aquí cerquita, las Martinas, aquí al lado de Martorey, las Martinas. Íbamos los jóvenes a orar y luego también un grupo de intercesión en tres semanas donde nos reuníamos con, con Silveria y, y Alfonso. Silveria y Alfonso de allí de Torre Romeo. No sé si siguen allí todavía, creo que sí. Vinieron un día por aquí. Ellos estaban juntamente con otros profetas que habían allí la, en la reunión. Y allí había una reunión de intercesores de clamor. Allí subíamos gente endemoniada, allí los liberábamos también. Tremendo lo que hemos vivido allí. Entonces yo me acuerdo que aquella, en aquellos momentos Dios me daba visiones y una de las visiones yo vi un zapato muy grande era mi zapato pero mi pie era muy pequeño y cuando yo metía el pie en el zapato me daba vuelta como si me dijera el Señor lo que estás pidiendo es muy grande tú eres muy pequeño todavía pero años más tarde yo vi el mismo zapato pero mi pie ya entraba en el zapato quiere decir que Dios ya me había hecho crecer en el espíritu para poder yo tocar esos zapatos. O sea que muchos se meten en zapatos que no son su número. No sé si lo está entendiendo. Dale ese aplauso al Señor. Con cosas muy sencillas Dios te habla. Actúan en los juicios y solo un ángel es poderoso para vencer y destruir a millares. Porque Dios envía juicio y enviaba juicio y destruían como se destruyó a Sodoma y Gomorra o no envió el Señor Ángeles a Sodoma y Gomorra a destruir esa ciudad y lo creamos o no lo creamos hay cosas que suceden actualmente en algunos sitios, en algunos lugares donde no podemos decirlo con la boca abierta pero sabemos que Dios trae juicio allí donde hay hechicería allí donde hay ocultismo donde hay espiritismo donde hay incluso, yo qué sé, culto a, al diablo, donde hay tanta maldad, donde hay tanta idolatría, muchas veces vienen esos juicios, y no entendemos, ¿y por qué pasa eso? Porque, porque Dios tiene que limpiar la atmósfera muchas veces. Por eso, hermanos, donde hay el agrado de Dios, Dios bendice. Donde hay el agrado de Dios, Dios se manifiesta y Dios se mueve. Fuera de nuestras vidas, toda fornicación. ¿Sabéis que la palabra fornicación viene del griego porno? Cuando tú miras pornografía, tú estás fornicando y tú estás en fornicación. Fuera de nosotros toda fornicación. Fuera de nosotros toda lujuria. Fuera de nosotros todo pecado que nos aparta, que nos separa del amor de Dios. Fuera de nosotros todo lo que no viene de parte de Dios de santidad tenemos que andar y vivir en la santidad de Dios para agradar a Dios Amén. porque todo aquel que anda a su manera a su manera también a su manera también va a encontrarse también con muchas cosas difíciles en su vida o sea que seamos sensatos en todas las áreas a la una acabo, amén siento por ahí algunos estómagos ya que tienen hambre nosotros no podemos ofrecerle culto a los ángeles nosotros no podemos ofrecerle culto a los ángeles él es poderoso para vencer y destruir a millares ellos son seres creados tenemos que andar en santidad y en obediencia a Dios cuando somos desobedientes escucha esto cuando somos desobedientes ellos dejan de actuar porque ellos no apoyan la maldad los ángeles no apoyan la maldad cuando hay desobediencia Amén. Ellos no apoyan cuando hay desobediencia Son activados, como he dicho antes, por medio de la oración Y Dios los envía cuando estamos orando Los ángeles pertenecen al mundo espiritual Unos, unos obedecen a Dios y otros obedecen al enemigo Unos ángeles obedecen a Dios y otros ángeles obedecen al diablo Por eso dice que hay guerra en los cielos y no tenemos lucha contra contra carne y sangre sino contra huestes espirituales amén o sea que hermano tiempo de que nos demos cuenta de que estamos viviendo en un mundo espiritual de que dejemos tanto de vivir ya en la carne y doblemos nuestras rodillas y empecemos a buscar a dios para encontrar la ayuda de dios y la ayuda angelical que dios nos trae amén cuando andamos mal ya acabo vienen enfermedades Vienen problemas, vienen cosas que no están bien en nuestra vida. Por eso tenemos que andar en el orden de Dios. Y dice la palabra, y mientras estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguien, perdonad. Por eso la palabra nos dice también, antes de traer tu ofrenda al altar, si tienes algo con tu hermano, ve y pídele perdón a tu hermano. Porque tu ofrenda, que es tu dedicación, tu deseo, tu anhelo de, de traerle algo a Dios, no funciona. Él prefiere que tú primeramente te reconcilies con tu hermano y luego traes tu ofrenda. ¿Amén? Hay cosas que tienen que hacerse primeramente. Por eso dice, si mientras estéis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonad. Porque le damos paso al, al diablo y al enemigo. ¿Amén? Y dice, imposible es que vengan las ofensas, pero hay de aquel que provoca esos altercados. Entonces, tenemos que ser sabios. Andar en rectitud, en santidad, pedirle al Señor constantemente, Señor, ayúdame, perdóname. ¿Por qué? Porque solos no podemos. Hay que pedirle ayuda al Señor. Hermano, yo no estoy aquí para chillaros, para gritaros, yo no estoy aquí para, para que tengáis mucha mucha emoción, y, y yo no estoy aquí para recibir palmas, yo no estoy aquí para que os levantéis y, y digáis qué gran predicador tenéis. No, yo estoy aquí para enseñaros. Amén. Amén. Toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Amén. Dale ese aplauso fuerte y vamos a orar y acabamos la reunión. Ay, Padre, qué bonito eres, Señor. Cómo nos has bendecido esta mañana, Padre. Padre, gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Y te pedimos que tú sigas manifestando tu gloria en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Más que nunca ahora te necesitamos, Señor. Más que ahora, más que nunca ahora te necesitamos, Espíritu Santo, que vengas, que nos ayudes, que, que ministre nuestras vidas. Pedimos esa ayuda angelical también, Señor, para esta iglesia. Te pedimos que tú limpies la atmósfera, limpies los aires, Señor, allí donde cada uno ahora se va. Padre, que ellos puedan ser guerreros buscadores de tu unción buscadores Señor de la porción de tu Espíritu Santo para sus vidas derrama de tu gloria Padre y sigue ministrando nuestras casas, nuestros hogares nuestros hijos Padre y si hay enfermos entre tu pueblo sánalo, Señor Sánalo, Dios mío porque tú eres el sanador Señor tú eres el único que puede hacer esa obra en cada uno Padre Te damos gracias por todo lo que está ocurriendo en este lugar y te seguimos y te pedimos Señor que sigas. ...acompañándonos Señor... ...y que tú vayas delante de nosotros... ...gracias por todo Dios mío en el nombre precioso de Jesús... ...amén, amén, amén... ...Dios os bendiga, ¿me dejo algo? ...ah, el viernes vigilia... ...este viernes hay vigilia por la noche... ...no estaremos hasta muy tarde, ¿vale? ...comemos rápidamente, acabamos a las ocho y cuarto... ...comemos a las nueve si hace falta nueve y cuarto... ...empezamos la vigilia... Si queréis cenar aquí, cenáis aquí. Si no, os vaya como un bocadillo, volvéis. Y acabaremos sobre las diez y cuarto, una horita y cuarto, una hora y media. Hasta las diez y media. ¿Amén? Pero que os sepáis que hay vigilia el viernes. Y mañana hay intercesión.